0: Bonjour tout le monde, c'est Cédric de Games in the Pocket et aujourd'hui je vous fais un petit interview un peu spécial, vous savez on en fait de quelques-uns, alors parfois c'est directement dans l'émission, là c'est un peu à part puisque la personne que j'ai se trouve un peu à Tokyo donc avec le décalage horaire ça va être un peu difficile et donc dans la dernière émission, l'épisode 115, on vous avait parlé rapidement parce que ben, on n'avait pas toutes les informations et puis on voulait pas trop dire de bêtises, propos d'un film euh, sur euh, le jeu vidéo indépendant au Japon, et donc c'est Anne Ferrero qui est actuellement avec moi, qui va vous en parler.
1: Bonjour, euh, donc je suis euh, Anne Ferrero. alors en France peut-être certains d'entre vous me connaissent euh, parce que je, je travaille et je fais toujours quelques petits trucs pour la chaîne No Life, donc euh, c'était à la fois des critiques de jeux vidéo, des interviews de, de créateurs de jeux, donc euh, faire du montage, la traduction, etc., aussi, j'avais une émission sur la musique de jeu qui s'appelait Autoplay, j'avais bossé sur pas mal d'autres émissions, etc. Et depuis 2011, j'ai déménagé au Japon et je réalise l'émission Toko Toko, euh, qu'on peut toujours voir sur nos NoLife et maintenant sur YouTube. Donc euh, oui, pourquoi Pourquoi je me suis retrouvée à, à faire euh, un documentaire sur l'un des japonais voilà. Alors, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu euh, deux choses qui, qui sont arrivées en même temps. C'était euh, pendant l'été 2013... Donc euh, c'est euh, deux choses complètement liées en fait, c'est très bizarre. C'est-à-dire que peut-être vous en aviez entendu parler, mais euh, donc, Florent Gorge qui écrit les livres sur l'histoire de Nintendo, etc. Oui, j'aime bien. Oui, Florent Gorge et moi, euh, nous avions été invités par euh, Monsieur Endo Masanobu, donc, le créateur de Xevious, de Tower of Droga, c'est un peu le, le dieu du jeu vidéo au Japon à faire une conférence au CEDEC. Donc euh, Le CEDEC c'est l'équivalent de la Game Developer Conference, mais au Japon, donc ça a lieu euh, à fin août tous les ans. Et donc, ce qui se passait, il nous expliquait que voilà, les développeurs japonais parlent pas très, très bien anglais, ou ils le lisent, mais ils ont un peu du mal à comprendre, et que dernièrement, à chaque fois qu'ils allaient sur les sites étrangers regarder un peu les news ils avaient l'impression de voir que des commentaires négatifs par rapport au jeu japonais, de voir que des vraiment des gens qui disent « ouais, le jeu japonais est mort, etc. » donc il y avait tous les trucs avec fil -fish et tout en même temps. Et donc ils nous avaient demandé « voilà, est-ce que vous, ça ne vous intéresse pas ?» de est-ce que On vous demande « est-ce que vous ne pourriez pas faire quelque chose, en fait euh, ?» Donner une conférence pour euh, redonner un peu du courage aux gens et leur dire que voilà, tout n'est pas perdu <rire> Euh... Oui, c'est sûr. <rire> voilà, c'est ça. Donc en fait, on a fait deux conférences de une heure qui ont été l'une après l'autre, la première pour expliquer parce que la... donc euh, comment le contenu japonais est reçu en France à quel point voilà, le Japon, la enfin, la culture pop japonaise est populaire et euh, en cassant pas mal de mythes euh, qui sont, euh, que les gens peuvent avoir ici en regardant la télé, parce que ce qu'on voit à la télé japonaise et ce qu'on voit en réalité à Paris en France, ça n'a rien à voir. Et ensuite, la deuxième euh, conférence était... Là, on avait Monsieur Endo avec nous sur scène, plus précisément, portait tout particulièrement sur le jeu vidéo. Donc, euh, donc nous avons préparé ces conférences, et euh, pour préparer euh, les deux, nous avons fait une enquête euh, auprès, des gamers euh, auprès des gamers français, par contre, pardon, nous avons fait une enquête auprès des gamers français, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, où euh, nous vous posions différentes questions en fait sur pour vous c'était quoi le jeu japonais, quelles étaient vos séries de jeux préférés, ou euh, par exemple pour vous, quelle est la qualité du, japo du jeu japonais, qu'est-ce que vous aimeriez voir, qu'est-ce qui vous énerve en ce moment dans le jeu japonais, etc. Donc on s'attendait à voir, on s'est dit ouais si on a 1000 personnes qui répondent c'est super cool et en un mois et demi on en a eu 6400. Ça va. Et euh, <rire> truc, euh, oui. quand on l'a dit Endo était, il était au bord de la crise cardiaque hein, tellement il était, il était touché en fait il était extrêmement ému et euh, même tous les gens quand on a annoncé le nombre de personnes qui ont participé à l'enquête dans la salle parce qu'on avait je sais plus il y avait 150 développeurs dans la salle mais c'est que des, des pontes en fait du jeu vidéo puis ensuite euh, c'était en streaming sur le net enfin, c'était une réaction assez énorme et donc, ce qu'il en est ressorti parmi euh, les choses que les gens attendaient le plus par rapport aux jeux japonais, outre qu'ils en avaient un petit peu marre de voir des suites, bien qu'ils les achètent, hein, c'est une petite remarque personnelle. Bon, ce qu'ils attendaient ouais, le plus ça, de ouais. voir du jeu japonais, voilà, c'était euh, de voir des jeux originaux et avec une liberté de création. enfin, Des trucs un peu bizarres, en fait. Ils étaient très, euh, les gens étaient nostalgiques de cet esprit un peu fou qu'on pouvait avoir dans les anciens jeux, et notamment avec des choses... Enfin, euh, c'est quelque chose qui s'est un petit peu arrêté avec la PS2, ou éventuellement les jeux sur sur PS3, mais ce qu'il y avait dans Katamari Damashi, par exemple. Et euh, certains aussi avaient demandé qu'ils euh, voilà, qu attendaient un esprit plus indépendant, en fait, par rapport à ce qui était fait actuellement dans les grosses productions. Donc, voilà, on a ce, ce premier truc. Les, les, beaucoup de joueurs, vraiment beaucoup de gens, recherchent un esprit créatif et indépendant dans le jeu japonais au même moment euh, je crois que c'était Florent qui m'avait présenté d'ailleurs on est allé boire ensemble euh, donc je rencontre un développeur qui s'appelle Monsieur Kimura Yoshiro et, euh, donc là, qui a fondé un petit studio qui s'appelle Onion Games donc il faut savoir que Monsieur Kimura à la base il, est, euh, il a été, il a travaillé chez Squaresoft il, a, il avait sa boîte de jeux qui a fait des trucs super bizarres sur PS1 des jeux cultes qui s'appellent Moon ou Tulip enfin des choses comme ça il a été aussi producteur chez Grasshopper Manufacturing donc sur Nomori Rose, c'est lui qui a fait le jeu Rule of Rose aussi donc euh, voilà et donc là il me disait voilà je fais mon petit studio je fais un jeu est-ce que tu peux me donner un coup de main pour la com euh, parce que enfin lui parle anglais mais il voulait faire quelque chose donc on pensait faire un vidéo blog au début on avait commencé à tourner mais bon c'était un peu compliqué parce qu'il ne voulait pas montrer euh, les écrans en fait euh, pendant le développement du jeu et euh, au final, il euh, faut savoir que monsieur Kimola, il fait un podcast, en fait, un podcast vidéo euh, tous les mois qui marche assez bien, qui s'appelle Poly Poly Club, où il invite des devs. Et là, il s'est dit, bah, tiens, on n'a qu'à faire un truc un peu comme ça. Je vais aller rencontrer des devs indés, je vais les interviewer, et toi, tu fais la caméra, le montage et tout. Donc, en fait, on a tourné deux émissions. Euh, en fait, il y en a une, <rire> donc deux prototypes. Il y en a une avec Alice Effect et l'autre avec Zoon de, de Toho, en fait, Toho Project. Et euh, donc, on a cherché après, parce que le truc, c'est que c'était beaucoup de boulot. Je ne pouvais pas faire ça gratuitement, malheureusement. Voir s'il n'y avait pas des médias qui étaient intéressés pour diffuser ça. Le problème, c'est que personne n'a l'argent. Donc, euh, voilà. Ouais, je me suis comme ça ça. au placard pendant un temps. Enfin, <rire> euh, pendant longtemps, pendant un mois, on va dire. Et au même moment, pour euh, tout à fait un autre boulot, je suis allée voir une boîte euh, de prod. Euh, donc, c'est une boîte de production qui se trouve à Tokyo, où dedans, il y a des... Enfin, qui est fondée par des Français et il y a des Japonais aussi qui travaillent, de... enfin des Japonais, des Américains et tout, ça international. Donc totalement pour autre chose, j'étais allée les voir, et je leur avais dit, tiens, en fait, sur mon ordi, j'ai ça, je fais deux prototypes et tout, puis je leur parlais du SEDEC, et, euh... et ils ont dit, bah, ah, c'est cool, il ouais, y a un truc à faire, et voilà, en, en y réfléchissant, on se dit, ben bah, tiens, ça pourrait être rigolo de faire un documentaire. Et euh, c'est comme ça que ça a commencé, et on a fait le premier tournage au Tokyo Game Show 2013, il y a deux ans. Donc voilà la jeunesse, c'était très long, on va peut-être faire plus court pour les autres réponses, <rire> voilà, euh, donc c'est comme ça que c'est né, on a tourné pendant deux ans, alors sans savoir du tout où on allait, puisqu'on a commencé à connaître les développeurs, enfin moi en fait, je veux dire, au début je connaissais Monsieur Kimula, Alice Effect, et puis deux, trois personnes, euh, à force d'aller dans des meet comme euh, Picotachi ou Pico Pico Café, et euh, voilà, de fil en aiguille, euh, j'ai commencé à rencontrer plein de gens à droite à gauche, plus ou moins connus, donc il y a des vétérans, des étudiants, etc. On a fait tous les événements <rire> qui ont eu lieu à Tokyo et à Kyoto, euh, enfin, pratiquement tous, je pense, 90%. Donc, euh, ce qui est le Comicette, euh, Dejige Haku, Beat Summit, etc. Et donc, euh, voilà, on a des terras entiers de rush, <rire> dont on doit faire un documentaire de 90 minutes.
0: Ah ouais, il va falloir couper. <rire> ah ouais, là, c'est une ce sélection.
1: cest interview, alors voilà, le truc, c'est qu'on a sorti un teaser, là, il y a deux semaines, lors de la soirée Indistream euh, qui était euh, au Tokyo Game Show. Euh, on a, je crois, on voit 27 personnes dans le teaser. En fait, on en a interviewé beaucoup plus. C'est juste que, comme là, on a un montage, on n'est pas encore sûr de savoir voilà, qui on va garder, qui on va couper, ou quelle personne va plus ou moins parler. Donc voilà, je ne peux pas encore donner tous tout les noms. Mais par rapport aux gens qui sont dans le teaser, peut-être certains ont reconnu Kiazun, qui est quelqu'un de la scène d'origine. et il y a aussi des gens des Indés. C'est-à-dire euh, que le documentaire, il va traiter majoritairement de la scène indée, en fait, qui, naît, qui est en train de naître, qui a commencé à naître il y a deux ans au Japon, et voir comment se porte la communauté. Euh, donc Expliquer en quoi la situation au Japon est complètement différente que la situation scène indé qu'on a aux États-Unis ou en Europe... Et surtout, on ne peut pas expliquer, on ne peut pas parler de la scène Indé au Japon si on ne parle pas de la scène Dojin Game, euh, qui est là depuis les années 80. Donc, euh, je vois quand on a... Là, il y a certains sites qui ont parlé du teaser, où il y a déjà où des forums, les gens se plaignent que ça ne parle pas du Dojin. Si, 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 ça va parler du Dojin. Euh, donc, euh, voilà. Donc, par exemple, dans le teaser, on peut voir... Euh, donc, euh, il y a des vétérans comme euh, Igarashi Koji, donc euh, Iga de Castlevania, qui est là, fait son Kickstarter. Il y a Inafune, il y a... Euh, Aizu, qui est la, donc le président de Inti Creates, qui est la boîte qui en fait, développe euh, Mighty Number no. 9, Bloodstained et plein d'autres trucs. Il euh, y a Q Games avec Dylan Cutbert, qui est la plus grosse boîte de des à Kyoto, c'est un peu les leaders. Donc, y a lui, Dylan, qui est un ex-Nintendo, il y a aussi euh, euh, Vitei, il y a pas mal de choses. Il y a l'équipe de la Mulana, donc Nigolo qui sont vraiment des vétérans sur la scène indé japonaise. Euh, il y a des nouveaux, en fait, des outsiders qui ont débarqué, on je sait pas où, euh, et qui se font signer par des volvers, comme euh, Mopin. On a aussi des gens qui font du visuel novel, comme euh, l'équipe de Fata Morgana. Enfin, on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Euh, vraiment des gens qui tombent dans le, le jeu indé complètement par hasard, en se disant Ouais, tiens, je vais essayer de développer un truc. Donc voilà. Et donc, il n'y a pas que des Japonais il y a aussi euh, des étrangers. Donc, par exemple, Friend and Fo, l'équipe qui développe *Vein*, un truc qui est très, très attendu sur PS4. Euh, on a, enfin, il y a vraiment un peu tout parce qu'en fait, les gens se côtoient tout simplement. On peut pas. Euh, je veux dire, les, les gens interagissent tellement entre eux que ça serait bête de, de dire non, on ne prend pas les étrangers dans le documentaire.
0: Bah oui, il bah, y a aussi. Euh... Celui qui a fait le jeu au là. Oui, est...
1: voilà, Alice Effect. Euh,
0: oui, Effect. Euh, voilà, et...
1: qui est de... Fin, c est... C est -à -dire que... Il y a vraiment son
0: monde à lui quand euh, on voit vraiment que c'est voilà. bien Space.
1: <rire> et, euh, et même les meet-up, en fait, indés, euh, les deux grosses soirées indé qui existent à Tokyo et même celles de Kyoto sont, en fait, organisées par des étrangers. Même si c'est des Japonais qui... Enfin, c'est moitié étrangers, moitié japonais pour les visiteurs. C'est organisé par des étrangers. Donc, Joseph, euh, du Pico Pico Café qui développe euh, Vogue, Saturn et Pico 8, euh, enfin, ensuite, Tokyo Indies c'est Alvin, donc euh, Dot Warrior Games, euh, qui a fait un jeu qui s'appelait... Euh, J'ai des trous de mémoire. Bon, bref, chercher Dot Warrior, Dot Warrior Games. Et, euh, et donc, voilà. Mais, en fait, peut-être la particularité de ce documentaire, c'est qu'on ne s'intéresse pas seulement... On, bien sûr, on a des interviews de développeurs, mais en fait, on a allé voir tout ce qui gravite autour, donc, euh, c'est-à-dire les journalistes, ce sont aussi les, les éditeurs spécialisés indés, les gens qui s'occupent de traduire les jeux indés, euh, pour l'Occident, les ce enfin, sont les plein. plateformes en fait, comme euh, bon, Sony, Microsoft, etc. Et puis aussi, voilà, d'autres, d'autres gens qui sont un petit peu autour de tout ça, qui vont donner leur avis, donc des profs de fac euh, et plein de, de choses
0: comme ça. Oui, puis je pense, je pense qu'on aura euh, certains retours d'expérience, euh, la difficulté de peut-être d'exporter les jeux, voilà, même, ça, même ça, des fois ça. sans traduire, parce que. Oui. c'est tout bête, mais sur iOS, par exemple, il y, y a, des jeux que j'ai, ils sont même pas traduits en. <rire> Sont même pas traduits en, en anglais. Bon, moi j'ai quand même des bases de japonais, mais oui. je veux dire, euh, bon, je sais pas si le jeu il cartonne. Je l'ai payé, je crois, même pas un mm. euro et, et, et c'est excellent. Mais il n'y a aucune traduction. Oui, et voilà. Même le menu sur iOS, il est, <rire> sur iTunes, il n'est pas traduit, mais c'est pas grave. On comprend, il est, est, tout est facile à comprendre. C'est fait de telle sorte que, un peu comme euh, quand j'étais plus jeune, que je disais, euh, quand je, 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 je connaissais pas encore le japonais, euh, que je, je lisais des mangas en japonais. Enfin, je regardais les images et j'apprenais au fur et à mesure. Mm. C'est explicite à ce niveau-là.
1: Oui, c'est comme quand nous, on jouait à des jeux japonais qu'on ne comprenait pas, hein. ça reste ça. Euh, tout à fait pareil. Donc évidemment, on va parler de, de plusieurs problèmes puisque le documentaire, il est fait pas seulement pour les étrangers, il est fait aussi pour les japonais. C'est vraiment un truc euh, que, euh, auquel j'accorde beaucoup d'importance parce que je veux que ça serve à quelque chose, en fait, tout simplement. Euh, donc ça va à la fois expliquer aux étrangers l'aspect spécificité en fait du marché japonais et pourquoi euh, bah, pourquoi les jeux sont pas traduits enfin ce genre de trucs là il y a plein de trucs en fait de, de pour les contrats qui sont possibles de faire en Europe ou aux États-Unis qui sont pas possibles de faire au Japon quand on est indé, fin, plein 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 de choses et euh, voilà aussi pour les japonais euh, parce qu'il y en a plein qui la scène Indé est pas connue au Japon en fait euh, non plus pour l'instant donc euh, voilà et euh, donc il y a autre chose que je voulais préciser parce qu'on pose beaucoup de questions euh, c'est un documentaire qui est autoproduit c'est euh, à dire euh, donc cette boîte qui s'appelle euh, qui désormais s'appelle Assemblage qui a changé de nom cette année qui s'appelait Widoo Video au début euh, donc, euh, qui a décidé d'aider de, de, voilà, de, sur le projet donc, euh, le projet en lui même est complètement indé aussi c'est à dire qu'il n'y a pas de, de budget en fait, à louer à la base on n'a pas fait de Kickstarter ni rien euh, on utilise les, les ressources, euh, les ressources de, la, de la boîte quand elles sont disponibles en fait, tout simplement et euh, donc, ce qui veut dire que, comme on n'a pas signé, en fait, euh, pour l'instant, de contrat avec, euh, par exemple, je ne sais pas, mettons, euh, Sony qui nous, dirait, qui nous aurait dit, voilà, on vous donne de l'argent et vous sortez truc sur PlayStation ou ce genre de choses, pour l'instant, voilà, on reste 100% libre dans les propos qu'on tient. Euh, c'est mieux, même. Voilà, et ça sera comme ça jusqu'à la fin, de toute façon. Donc, on n'a pas de... <rire> de, de parce qu'on a vu dernièrement, tu, par exemple, je pense que les gens ont entendu parler des documentaires qui sont financés par Valve, etc., sur les jeux
0: ouais, c'est ça. Pas... <rire> voilà.
1: Il n'y a euh, pas de crédit
0: quoi derrière ces...
1: Voilà, donc ça reste, et ça reste pour l'instant 100% indé. Et euh, donc, pour ce qui est des plateformes, on est en train de travailler dessus. Euh, le but du jeu, c'est que ça sorte euh, sur un maximum d'endroits. Euh, donc, euh, ça sera très proba probablement en téléchargement sur plusieurs plateformes à pas cher. Et euh, si on peut avoir, euh, voilà, non seulement, pas seulement, enfin, pas seulement des trucs PC, mais aussi peut-être euh, d'autres occasions, enfin, d'autres plateformes type console, bien sûr, si on peut avoir moyen d'avoir des diffs télé, euh, pourquoi pas, bien que je sais, enfin, je me doute bien que le sujet, ça va pas intéresser énormément de chaînes, de, de
0: chaînes, parce que c'est trop... Bah, euh... Si, sans doute Arte ou France 5 Enf, France 5 qui font pas Ouais, je pas mal encore de...
1: moi, enfin, j'aimerais bien, ouais. j'aimerais bien, mais je, je pense que là, ça va encore trop. Euh, c'est pas assez généraliste en fait pour ce type de chaîne. Euh, mais ça serait, j'espère, tu vois. Si, après ça, c'est peut-être mon mes a priori, mais euh, donc euh, voilà. Et euh, et surtout, voilà, si on a moyen, évidemment, euh, peut-être s'il y a des gens intéressés dans la salle, euh, de diffuser ça, de faire quelques projections spéciales euh, lors de la sortie, donc au Japon ou dans d'autres pays, ou bien diffuser ça lors d'event,
0: en fait, tout simplement, d'event de jeux vidéo. Ah ben bah oui, ben tain, voilà. en vrai, 2016, janvier. Oui. Ça... C'est ouais, une, une date sûre ou. Euh, euh, un, par exemple,
1: bah, en... euh, oui, c'est une date sûre parce qu'en fait, on est. Comme justement, on est en train de voir avec des events, enfin je ne peux pas en parler, mais etc. Voilà, fin, bon, après, ça fait un, quand même un moment qu'on qu travaille là-dessus. On, on aimerait bien passer à autre chose. Donc, euh, voilà, on bon, bah, s'est oui, mis ensuite en euh... date pour, <rire> pour nous motiver. Hein. Et euh... <rire> Pardon. Et euh, ensuite. Euh, oui, alors pour les langues aussi, donc à la base, euh, ça va sortir en japonais et en anglais.
0: Ouais, c'est bien. Euh,
1: euh, <rire> euh, voilà. Le français, c'est peut-être pas tout de suite, en fait. Ça va dépendre de si on arrive à récupérer euh, des sous par les ventes ou bien du budget euh, ailleurs. Euh, on, ça sera possible de faire une version
0: française, actuellement une version espagnole. Avez... par exemple. Et vous n'avez pas pensé, de à faire... Euh, ouais, enfin, après, il faut voir le pourcentage qui est remis, mais un crowdfunding euh... euh, on peut faire ça après aussi pour la traduction euh, tout à fait enfin c'est juste que
1: c'est même moi même si j'avais voulu faire la version française la niveau temps c'est pas possible
0: ouais c'est ch... ouais c'est parce que l'équipe
1: euh, en fait euh, on travaille en... vra... l'équipe est vraiment minuscule et euh, on s'occupe de tout, c'est-à-dire qu'on n'a pas de personne qui s'occupe du marketing. Enfin, euh, en fait, c'est moi qui envoie des mails pour l'instant. Enfin, j'ai quelqu'un oui. qui, quelqu qui me donne un coup de main pour rédiger, les, qui, qui me rédige les press releases. Mais après, c'est voilà, c'est... Enfin, on fait tout nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on contacte nous-mêmes les distributeurs. On fait... Enfin, euh, il n'y a pas d'assistante de...
0: En bas, comme nous, quoi. <rire> voilà.
1: Et euh, non, non, c'est vraiment euh, une très, très petite équipe. Donc, euh, voilà
0: mais c'est euh, ouais, à dire
1: qu'on va essayer de faire un truc propre quand enfin
0: on... oh, bah, le, le en teaser fait... il annonce voilà, ça. ça annonce bien quoi je veux dire euh, ça enfin, pour ceux qui, qui aiment bien euh, la culture japonaise et, et ça nous permettra de voir vraiment un autre aspect euh, qu'on ne connaît pas trop justement comme tu dis que c'est assez récent euh, parce que moi je connaissais surtout le euh, via les doujines oui. mais après euh, c'est vrai que le indépendant c'est ça serait bien à voir, quoi.
1: Oui, non, mais même ici, enfin, la, la scène est très, enfin, euh, ça reste fragmenté, en fait, pour l'instant.
0: Underground, quoi.
1: On, on sent qu'il y, y a des, envies de faire quelque chose. Il y a les médias qui commencent à en parler aussi, mais euh, ça reste encore très, euh, très minimal. Enfin, surtout après pour ceux qui connaissent la, enfin, comment ça se passe avec les médias, enfin, les médias en général, hein, pas, pas que les médias jeux vidéo, mais. Que, euh, évidemment, on peut parler de, de ton produit comme ça en tant qu'article, mais il y a beaucoup de couvertures en fait. Je, je parle de produits en fait, mais ça peut être des jeux, ça peut être des films, ça peut être n'importe quoi. Euh, ça
0: se, ça se monnaie en fait, hein, tout simplement. Mais... Oui, ouais, bah ça, oui. Voilà.
1: Ouais. Voilà, tu
0: vas dans tel journal et bam. Je veux dire, hein, la Dorito,
1: Doritos à côté, c'est rien. Hein. Enfin, je crois <rire> qu'il y avait euh, Polygon hein, qui avait fait un, très, un, un article qui expliquait euh, qui expliquait un peu ça d'ailleurs. Mais ce n'est pas que dans le jeu vidéo, c'est partout. Hein. C ah, bah oui, oui. Voilà. <rire> en fait, le... Enfin, le système de financement de la télévision et de la presse est différent. Donc, euh, c'est pour ça, tout simplement.
0: Donc, voilà. Désolé pour leur sujet. <rire> ah, bon bah non, euh, c'est open. Hein. <rire> Tant que tu pars, euh, ça va avec, le... avec ton projet Bunching Space. Oui. Donc, ça... c'est assez cool. Euh, tu m'avais dit, quand on s'était parlé, que tu T avais un peu participé à, à Drips. Oui, c'est à quel niveau en fait
1: Alors euh, c'est pas du. Enfin, j'ai pas travaillé dessus euh, directement en fait. C'est surtout de l'aide pour euh, leur filer un coup de main en fait pour traduire en mots. Euh, mon mauvais anglais parce que je, je parle pas. Je je, <rire> je fais du. depuis que je suis au Japon, je n'arrive plus à me rappeler de l'anglais. Mais juste pour euh, contacter les comment ça s'appelle les les ouais, les, en fait, presse, les, euh... voilà, les médias étrangers. En fait, en utilisant la, la liste de, qui est sur Pixel Prospector, tout simplement. Mm -hmm. Puis bon, moi, si j'avais des gens que je connaissais, je, qui j'envoyais des mails, je, voilà, si vous êtes intéressés, vous pouvez en parler. Bon, il y en a qui l'ont fait, il y en a qui l'ont pas fait. Donc voilà, je n'ai pas forcé euh, forcément plus.
0: Ouais.
1: Et, euh, et leur faire le, les trailers, en fait,
0: tout simplement. Oh bah. Bah ça, ça a déjà bien porté. Oui, oui, voilà. Moi, j'avais vu parce que je suivais un peu sur le Japon. Des fois, je lis Famitsu euh, et ça s'est apparu dessus. Et, un... Et je suis un blog aussi qui s'appelle Gamecast Blog. Oui, oui, oui. Donc euh, voilà, euh, donc on, on s'entend assez bien. J'avais vu ça sur euh, Gamecast Blog, je me suis dit, oh, mais ça, ça a l'air terrible. Je, je, je tiens Alors, à dire il... que
1: l'été, le, les... quand, quand le trailer est sorti, à la base, en fait, il a fuité. Ah. Il n'était pas censé sortir. Et c'est le musicien qui le trailer était prêt en fait, il était en attente. C'est pour l'anecdote. Hein. C'est le, le, le musicien qui participait à un podcast avec je sais plus qui et qui, qui a balancé le trailer en fait comme ça. Et oh. euh, c'était un peu l'angoisse. Et euh, donc du coup bon bah ils l'ont mis en ligne.
0: Hein. Ah ouais, ah, le
1: premier <rire> Voilà non mais c'est pas très grave. Hein.
0: Je pense que c'est vraiment un jeu qu'on qu adorait. Et mmh. même des personnes, euh, quand on l'a présenté dans le podcast, après on a eu pas mal de retours et ils nous ont demandé. Euh, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui rechignent à payer euh, 3 euros pour des jeux. Oui, oui. Mais là, euh, les gens, ils étaient ravis. À chaque fois, j'ai eu que des bons retours. Euh, C'était assez sympa. Ouais. C'est vrai que le jeu, il c'est il est, il est, est sympa. Quoi. Tu mets, as ton boulot, ça marche tout seul. En plus, tu vis, tu vis un peu une petite aventure. Tu regardes pendant ta pause déjeuner. Euh. C'est vrai qu'on a vraiment tous adoré. Quoi.
1: Mais euh, ouais, non, mais, on dit que les gens ne payent pas les jeux en France, mais c'est encore pire au Japon. Enfin, sur mobile. Sur Il hein, y a tellement de, de free-to-play. Oui, c'est ça. C'est <rire> vraiment pire qu'en Occident.
0: Alors, nous, déjà, euh, dans, dans le podcast, on se plaint des free-to-play parce qu'on en a quand même pas mal en Europe, mais quand je vois la liste qui sort au Japon, je vois bah, pareil sur Famitsu. Mm. Euh, Gamecast, je vois, je vois le jeu, je fais Ah, et puis je regarde, je fais Free to Play, donc déjà j'ai un petit a priori. Le, le, les rares qui, qui fonctionnent et que j'adore et, et que à qui j'ai donné des sous, euh, c'est le jeu de Sagakushi euh, de mm. Terra Battle. Euh, là encore ça va, mais bon, il y en a, c'est vraiment abusé. Non, non. Bon, moi je préfère payer pour un jeu. <rire>
1: C'est euh, assez, euh, assez effrayant hein, de, de voir comment ça se passe ici. C'est beaucoup plus. Euh... En fait, peut-être si le, fin, le. Le Japon a peut-être pris du retard en fait, niveau console, mais c'est juste sur le. Au niveau, au niveau de l'évolution du marché mobile, ils ont une avance. Euh, peut-être pas dans le bon sens d'ailleurs, mais.. Euh ça va aller beaucoup plus vite qu'en Occident, en fait. Tout simplement parce qu'ils ont... Enfin, euh, ils avaient déjà un long euh, background de, de jeux sur mobile, en fait. Parce qu'à la base, euh, c'était avant les smartphones. Leur téléphone mobile était beaucoup plus évolué que les téléphones qu'on avait en Occident. Enfin, ne serait-ce qu'avec le iMod euh, qu'ils ont eu au tout début, oui, hein. Et c'est qu'ensuite, à partir du moment où il y a les smartphones qui sont arrivés sur tout l'iPhone, ils ont... Enfin, euh, le, le passage vers le smartphone a été... Euh, c'est fait extrêmement rapidement. Donc, euh, voilà. Ça, c'est... Et surtout, ont... c'est bête, hein, mais c'est le... Le... les temps de transport pour aller bosser ou à l'école. Oui, bah, c'est ça. ça
0: c'est ouais, ouais. un peu comme ceux qui, selon les endroits où ils sont en France, ils ont le métro. Oui, euh,
1: voilà, c'est ça. Bah, sauf qu'au moins... Japon, c'est, à... maintenant, je pense que ça va fin, à Paris, mais il euh, y a quelques années à Paris, tu pouvais t'éviter de sortir ton iPhone dans le métro, tout simplement.
0: Oui, c'est ça. Au Japon, <rire> euh, au Japon,
1: tu dors avec ton iPhone allumé dans la main... Euh c'est le chef de gare qui travaille te au terminus tu vois et ton iPhone est toujours là donc enfin c'est quand même le pays où oui. les gens réservent leur table à Starbucks en posant un téléphone sur la table et ils vont chercher leur boisson et ils reviennent ouais parce ça en France t'as plus rien hein. donc euh, voilà <rire> c'est il euh, y a des c'est bête hein, mais il y a ce genre de facteur là aussi
0: ouais bah, je le vois bien parce que il y a un autre blog que je suis c'est un ça s'appelle un Martinique au Japon qui ah, nous raconte euh, et, et Gérard et <rire> Gérald et c'est énorme quoi c'est
1: ouais, il non, montrait
0: non. Euh, une sorte de brocante euh, la personne elle n'était pas là elle avait mis les prix et les gens ils laissaient la monnaie ils partaient oui, mais ça, ça fait ça en France t'as rien
1: la campagne <rire> ça se fait souvent hein, ça s'appelle les, les magasins désertés enfin c'est juste en fait des, des des petites cabanes où les gens ils mettent les légumes et ils disent voilà enfin le panier coûte euh, 300 yens ou 400 yens et puis les gens ils laissent leur euh, il y a une petite tirelire ils mettent les sous dans la tirelire
0: et c'est normal oui voilà <rire> oui voilà pour eux c'est normal ouais. <rire> Ouais, ouais, ouais. Désolé, je...
1: c'est combien nous partir hors sujet hein, sur la...
0: Oh ben non, mais on a pas mal de poditeurs qui... qui qui sont notre génération, donc ça ils aiment bien. On parle de tout, on n'est pas on est... on est pas fermé. Nous nous c'est pareil, on est complètement indépendant, on se finance tout nous-mêmes. On n'a pas de donc c'est quand ça part tant que c'est intéressant, la discussion on a pris <rire> donc voilà euh, ben, t'as autre chose euh...
1: ce que je pouvais dire pour l'instant en oui. fait euh, tant qu'on n'est pas plus avancé dans le montage ah oui, je euh, me doute. on donnera la liste en fait des gens euh, un petit peu plus tard et euh, donc bah, voilà pour savoir s'ils vont rester dans le montage et tout simplement parce qu'il y a des gens euh, où il faut demander l'aval de leur entreprise avant, enfin ce genre de, ah oui. de de petite joyeuseté mais c'est <rire> c'est normal et euh, non non mais je pense que de toute façon on va mettre fin, le mois prochain il y aura des enfin D'ici la fin d'octobre ou début novembre, on, on mettra en fait, des
0: updates par rapport au documentaire Et euh, voilà, j'ai donc... Parce que attendant... janvier, c'est proche quand même. Oui, oui non. <rire> c'est loin et proche, <rire> quoi.
1: <rire> C'était déjà un euh, tal rush pour faire le teaser que là... Euh, bon, voilà. Et euh, donc, voilà. En attendant, euh, j'ai envie de tout le monde. Hein, tant qu'on qu y va, là, sur la fin, je peux faire de la pub. Donc voilà, si... Euh, si vous souhaitez euh, partager le teaser en parler sur les réseaux sociaux ce sera tout à fait le bienvenu y compris sur vos blogs ou n'importe donc euh, voilà et euh, parce que tout simplement les développeurs japonais sont extrêmement contents euh, de voir qu'on parle de leur jeu à l'étranger
0: ah oui, voilà. Mais ça, je me doute. Oui. ça fait toujours plaisir.
1: Et déjà, ils sont, déjà, avoir une couverture. à part les gros indés, mais pour les petits indés, déjà être dans un média japonais, ça relève du. du, ça relève du miracle. À la limite, sur les sur certains blogs connus, ils sont, sont déjà méga contents, comme Gamecast. Ouais. Mais être dans un média étranger, c'est vraiment la la concentration. Okay, ouais. Voilà. Ça... <rire> Mais euh, non, non, voilà, il y a des gens qui sont dans le teaser aussi, leurs jeux sont sortis. Enfin, euh, dès qu'on donnera les noms, en fait, euh, voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir ce qu'ils font. Il euh, y a beaucoup de jeux qui sont chez Pléisme. Euh, voilà, je peux, je peux déjà en parler. Ça, c'est pas gênant. Il y a beaucoup de jeux qui sont chez Pléisme, d'autres qui vont sortir. Par exemple, il y a euh, le nouveau jeu de donc de Kimolassan. Donc, euh, Million Onion Hotel est un petit peu beaucoup en retard en ce moment, mais il devrait sortir. Et là, il en sort un bientôt qui, euh, qui s'appelle euh, Le Héros Yamadakun, qui est une espèce de parodie de Dragon Quest, Druaga. Tout est... Les musiques et les bruits sont faits à la bouche, c'est très bizarre. Et euh, oui. voilà, non, non, il y, y a pas mal de gens là qui, qui, qui sortent leur jeu bientôt. Donc euh, voilà, comme Mopin, le fameux euh, Mopin qui a été signé par Devolver Digital, qui est censé finir son jeu en octobre. Euh... Mmh.
0: Donc, ouais, euh, il, a, euh, il a encore 30 voilà. jours
1: je vais je, je, je me fais pas de soucis pour lui euh, il est euh, je dire, il est entre de bonnes mains euh, son jeu il est, est très très bien aussi donc euh, voilà non non mais il y a vraiment plein de gens qui font des on a tout en fait euh, l'avantage c'est que enfin on... je veux dire, dans le documentaire on a à la fois des shoots, euh, du visual novel, euh, on a euh, des, des jeux de plateforme, des puzzles. On a un mec qui fait un moteur de jeu de baston, en fait, euh, qui est EF12, un projet complètement fou. Que, euh, ça fait plus de dix ans en fait, qu'il travaille là-dessus. Ah bah ça devrait aller <rire> Plein, plein, plein de choses. Hein, donc, euh, voilà.
0: ouais, et pour ceux qui connaissent pas, Playisme, à la base, c'est un site qui regroupe euh, oui. beaucoup de doujines. Euh, enfin, en, en, en japonais, il y a une, aussi une version euh, anglaise. Oui. Maintenant. Et parce que moi, j'ai souvent acheté des jeux avec eux, je discute aussi souvent avec eux sur Twitter. Et ce qui est pas mal, c'est que pour ceux qui sont sur PC aussi, euh, quand vous achetez le jeu sur Playlist, ils vous donnent aussi gratos le, compte, le, le code Steam. Oui. Un, un euh... peu comme, euh, si vous voulez, Humble Bundle. Euh... Mmh,
1: tout à fait. En fait, Playlist, euh, c'est une branche euh, d'une boîte de localisation et enfin, de, de marketing qui s'appelle Active Gaming Media. Et donc, il y a quelques années, ils ont ouvert un petit département, je crois qu'ils étaient deux ou trois dedans au début, mais maintenant, c'est un peu plus gros, euh, il s'appelle Playism, où à la base, euh, c'était euh, fait, euh, fait pour traduire et euh, sortir au Japon des jeux indé étrangers Et ils ont commencé à faire l'inverse aussi, donc euh, sortir des jeux japonais euh, à l'étranger, donc c'est maintenant euh, leur, euh, leur activité principale. Et donc, ils s'occupent aussi de Kickstarter sur des jeux comme La Mulana ou euh, Project Night Cry, etc., euh, donc voilà ils ont plein de trucs cool. ça peut être sur PC, sur PS4 euh, parce que c'est eux en fait qui s'occupent de pas mal d'indés qui passent sur PS4 actuellement euh, ah, PS
0: Vita euh, il voilà. y a iOS Android aussi enfin ils font vraiment euh, c'est assez récent euh, oui. iOS et Android mais au début c'était vraiment que PC maintenant ils, ils essayent de toucher à tout et c'est très bien pour nous moi par exemple j'avais pris Revolver sur euh, Reactor oui. sur, euh, sur PC mais c'était une claque quoi. <rire> ah, non
1: fou. non mais c'est et, euh, et voilà ensuite là, il y a une autre plateforme euh, qui, euh, qui existait mais qui s'est mise au jeu en fait il n'y a pas longtemps qui s'appelle Dejika euh, ils sont très Steam en fait pour l'instant mais euh, c'est possible qu'ils fassent d'autres choses après et donc euh, bon, ils vont sortir en fait des jeux euh, indés euh, occidentaux au Japon et vice versa et c'est aussi eux qui... <coughs> <Pardon>. <coughs> donc ils vont sortir des jeux indés euh, occidentaux et euh, au Japon et vice versa, et ce sont aussi eux qui s'occupent euh, là, qui se sont occupés de mettre les jeux Cave sur Steam. Alors, euh, parce que ah oui, là, je pense que Cave, on peut limite dire que c'est des indés tellement ils étaient dans le dans la merde. Hein. Ah bah Pas euh, les, les,
0: oui, les... <rire> non mais c'est clair, euh... au début. Euh...
1: Voilà et donc euh, créateur de sacré chemin ne c'est que hein. des boîtes enfin qui sont gérées par des fans en fait hein, donc euh, vraiment ils sont super au taquet et tout et euh, donc euh, voilà je pense qu'il là ils vont il va y avoir des belles annonces en fait euh, prochainement chez Dedica aussi.
0: Eh bien c'est nickel tout ça ça. Voilà. Tu vois tu nous apprends même des choses c'est cool.
1: <rire> oui oui non mais après je connais je connais les gens, forcément donc euh... Oui. <rire> voilà.
0: Non mais c'est ben, je, je leur dirai que je leur ai fait
1: de la pub, ils seront contents.
0: <rire> bah oui, voilà. Bah, c'était cool. Bah, merci Anne, c'était vraiment sympa. Je pense que nos auditeurs vont, vont, vont bien aimer le, le sujet. Parce que bon, on, a, on avait un tout petit peu tissé, mais c'est vrai que j'osais pas trop euh, dire euh, de bêtises. Donc, oh, euh, ouais, bah, ouais. Quand, quand, quand j'en ai parlé dans, dans le podcast, puis même au début, j'avais carrément oublié le titre. Alors je, je l'ai dit à la fin de l'émission, vers <rire> la fin de l'émission. Enfin. C'est ça, ça, en général, quand on enregistre le soir vers 20, 20, 21h et qu'on approche les 23h, c'est sympa out.
1: <rire> voilà, donc je répète le titre du coup, parce que moi, je ne l'ai pas dit non plus. Donc, euh, voilà, euh, ça s'appelle euh, « Branching Passes » avec euh, mon fabuleux accent anglais et qui a un sous-titre qui s'appelle euh, « Journey into euh, Japanese Independent Game Scene ». Donc, euh, un, un voyage dans la, la scène indé japonaise.
0: Eh bien, merci beaucoup, Anne. Et puis... Euh... Mais sûrement une prochaine
1: Oui, à la prochaine, sûrement. <rire>